0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами снова Лока Ньюс Подкаст. Сегодня у нас 48-й выпуск. В нашей импровизированной студии нас ровно двое. Дима из Москвы. Всем привет! И Саша из Алматы. В таком составе сегодня будем общаться. Межнационально, можно сказать. Дим, вот ты увидел состав. Что у тебя в голове промелькнуло? Почему так много молодых? И где наши более проверенные бойцы? Даже на лавке отсутствовали.
1: В первую очередь по составу я пытался найти, где у нас Антон Миранчук. А то какие-то случаи, разговоры на неделе появились, довольно-таки неприятные. Но как потом выяснили в комментариях, скорее всего, он где-то находится у врачей, получает необходимую помощь. Будем надеяться, вскоре мы его увидим, здорового, сильного, каким мы его хотим видеть, каким он был в пост чемпионский сезон. В составу еще удивило отсутствие сельянова полностью в заявке, и то, что Макеев присел на скамейку, это. Довольно неприятно, потому что Макеев вызвался в сборную России, но довольно закономерно, если вылечился себя Пабло, то пара защитников едва и Пабло выглядит более надежной, более опытной. Это уже на решение тренера и вполне ожидаемо было.
0: Интересно. По Антону совершенно согласен его, потому что... Это вот история с агентом, медсержба локомотива. Там все было понятно, да, что, скорее всего, будет обследование. Вроде объявили, да, что его отправят. Сторис у него видел, правда, я, помню моему с зала, если мне память не изменяет. Поэтому я думал, что он все-таки еще в заявке будет на этот матч. Ну, окей. Быстрее начнет лечиться, быстрее поправится, быстрее вернется на свой уровень. Васильянову, вот да, огорчило отсутствие какой-либо информации, что с ним случилось. Ну, если отсутствует в заявке, наверное, травма. Другой причины я просто не понимаю, если она есть. По магии я, честно говоря, не уверен, что пара Пабло едва лучше, чем едва им мага. Пабло он такой все-таки возрастной игрок и справляться с динамовской молодежью, Ему, мне кажется, тяжелее, например, чем того же Макео. Поэтому я его все-таки как-то ждал, но он был на лавке. Мне казалось, что Пабло, наоборот, не подходит под футбол рангника, в что там выше надо играть. Но с Динамо, конечно, могли принять такую тактику, что надо ниже встречать, сильно зачем тратить силы за это бегающей молодежью, и быстренько забирать мяч и в контур убегать. Ну, наверное, был такой план. Хотя, не знаю, во втором тайме почему-то вышел не Нахов, а не Макеев на замену, в защиту. Вот это же интересный такой момент. Отсутствующих обсудили. Вот тактика, интересный вопрос. Мы вроде стали играть 4-2-2-2. И как тебе наша центральная зона? Кажется, в этом матче она ну, куда-то исчезла, где-то потерялась.
1: Да, центр поля какой-то был сегодня очень ненадежный. И гол пришел именно из этой зоны. В отбор выдвинулся Дима Баринов, а где был Куликов, я на повторах его вообще не нашел. Надо будет пересмотреть более детально, потому что ни обзора пока не смотрел, только в прямом эфире. И то, к сожалению, тут почти весь матч посмотрел в полглаза. Но только на концовку я уже внимательно смотрел. И то, что происходило, мне очень не нравилось на поле. И во многом из-за какой-то довольно странной и неуверенной, ктерваной игры центральной зоны. Именно вот наших опорников. Не ключ на конференции с того, чтобы был хороший матч. Я так понял, ему более менее понравилось, я такого сказать не могу. Одно очко, которое мы заработали, а не два очка, которые мы потеряли. Да,
0: с этого комментария, что игра была отличная, я, конечно, немножко в шоке. Я понимаю, что одно очко — это движение вперед, по заветам Палыча и так далее, но что-то как-то второй тайм был откровенно слаб. Локомотив. Если раньше можно было сказать, что хватает на 60-70 минут, то в этой игре я бы сказал, что и хватило минут на 50, если не на 45. Это было очень-очень и очень. А, кстати, во время гола, помимо того, что Дима Баринов выдвинулся, мне казалось, что там недалеко был Камано, и он просто не стал опускаться ниже. Кажется, что если бы на его месте был Федя Смолов, который сейчас достаточно низко спускается, он бы попытался отработать в обороне и как-то, может, борьбу навязать сопернику. А Камано просто наблюдал. По повтору сложно оценить расстояние, насколько близко он был, но мне показалось, что достаточно близко, чтобы попытаться вступить в борьбу или обозначить хотя бы борьбу. А так свободно прошел, пробил, все. Кстати, по моменту с голом, что скажешь по Гилерме? Нормально сыграл?
1: К делерни вопросов в моменте с голом довольно... Ну, куда больше, чем вопросов к Шунину с его голом. Но такой дальний удар, который никто не пытался из... за опорников, накрытие, защитники. Они, в принципе, и действовали, мне кажется, правильно, никуда не выдвигаясь. То есть, держали линию, держали оборону, чтобы никто не забежал им за спину, один на один не выскочил. А Вот. То, что дали так спокойно пробить, вот это большая ошибка. Но удар получился такой сильный, плотный, прям в нижний угол. Но хотелось бы, конечно, чтобы Гильерни там пытался, тянулся к нему. А он замер в воротах, и довольно неприятно набыло наблюдать такую игру от вратаря это вот, часто я его оправдываю в каких-то моментах когда мы спорим но сегодня вот в этом моменте не понравились его действия мне
0: знаешь и я вот читал комментарий что там ему типа пабло перекрыл обзор и поэтому он, ну никак не среагировал в принципе рабочая теория и как бы принимается, но у него просто не один такой момент был в матче, когда он просто стоял и смотрел, как мячик летит. Это благо, что динамоцы не точно бьют. И я согласен, что когда ты стоишь в воротах, ты как бы по-другому чувствуешь, как летит мяч, но это, это не всегда так Получается, что ты вот думаешь, что он мимо идет, а он бац и может залететь, поменять траекторию. Поэтому, ну, не знаю, тоже мне не очень понравилась игра его. Хотя в остальных моментах он был хорош. Наверное, хотелось бы просто большего, а так в целом нормальная игра.
1: Как тебе дебют, француза? Бека-бика мне не особо понравился на самом деле, наверное. Потому что он провел, как опять-таки сказал, Николи, две тренировки. Мне показалось, что он очень много брал игру на себя, делал много лишних касаний, и это нередко происходило довольно близко к нашим воротам, когда его прессинговали. Вполне мог получиться какой-нибудь обрез, потери. Такие моменты мне не понравились, но видно, что парень он хороший, в футбол играть он умеет, поле более-менее видит, там три дает неплохие, но будем надеяться, что приведет больше тренировок с командой и уже будет и более командным игроком.
0: Правильно говоришь, вот то же самое отметил, что он как-то много касаний, много финтов каких-то не совсем оправданных особенностей на своей половине поля это было, блин. Смотрелась опасно, хоть рука тянулась к Валидольчику. Но вот он выдал такой классный пас на Лисаковича, который вот загубил свой момент. Беларусь что-то вообще не справляется с теми шансами, которые ему предоставляются, хотя в него, кажется, столько верили. Как думаешь, может ему в аренду надо
1: куда-то сходить? Не так много у нас осталось нападающих, чтобы спокойно отпускать его. Там, Если возьмем парня из Челси, либо из откуда мы там еще собираемся брать нападающего, из Голландии, то можно такой вариант рассмотреть. Но с другой стороны, Лисакович не считается легионером, и вполне можно его попридержать. И осенью будет куда больше матчей, и куда больше игрового времени он должен будет получить
0: Ну да, если, конечно, если ребят возьмут, вот, которые говорят, из Утрихта, по-моему, этого парня из Челси, если возьмут, то, конечно, да, тогда Лисакович может показаться даже лишним. В текущих условиях, конечно, он необходим. Но, к сожалению, вот что-то не получилось в этой игре. Ну, в принципе, во втором тайме у всего Локомотива что-то не получалось. И вот в этом плане игра Динамо, как, думаешь, сильно будет проецироваться на игру Локомотива в Европе? Как у нас вот с такой игрой, какие шансы вообще? Как тебе? Ну, в принципе, как ну, знаем же все наших соперников, да? Лацио, Марсель, сарай Какие наши шансы с таким футболом?
1: Ну, думаю, о шансах пока рассуждать так серьезно рановато. Все-таки мы не знаем, какие футболисты у нас еще будут в команде. Может, мы кого-то продадим. Может Эмиранчук сейчас приедет и скажет «Я здоров на все 100% и еще через неделю будет на пике формы и тогда мы всех порвем и зайдем первое место в руте». А такие нападающие могут приехать, могут не приехать. Группа нам попалась очень интересная, довольно ровная. Нет таких, очевидно, слабых команд, которых мы должны 100% обыгрывать. Но и те команды, которые попались к нам в группу, они тоже не должны нас 100% обыгрывать, как это было последние два года в Лиге Чемпионов, когда нам попадались там Бавария, Атлетика, Ювентуса. Так что будет довольно интересно посмотреть и надеюсь, и в Лиге Европы у нас получится не как в первой за последнее время Лиги Чемпионов, где тоже была ровная группа, и мы заняли в ней четвертое место. Вот такого исхода хотелось бы избежать.
0: Да, надеюсь, что исход будет лучше. Ты вообще какие матчи планируешь посетить? У тебя вообще получится там, не знаю, аккредитация или еще что-нибудь?
1: Ну, планирую посетить все домашние матчи, если получится с аккредитацией. Потому что на Лигу чемпионов в прошлом году я не посетил ни одного матча из-за проблем, опять-таки, с с этими самыми аккредитациями. Но какие там будут правила, пока непонятно. Очень хочется, наконец, вернуться, делать фотографии набровки. В чемпионате России такая возможность уже появилась в последнем матче, но я ей не воспользовался, потому что надо сдавать отдельный пцр тест и, и, учитывая, что у меня уже есть вакцинация, как бы тратиться на это дело не особо хочется. Но на Лигу Европы, в принципе, можно будет рассмотреть варианты чуть раскошелиться, понять, как и где это делается и сходить посмотреть на Фалькао, на Кайседа и других хороших европейских футболистов.
0: Да, классно, у тебя есть такая возможность. Я, к сожалению, в Москву навряд ли смогу выбраться из выездных. В Европу, в принципе, сейчас непросто попасть. Не знаю, как для вас, для россиян, для нас, казахстанцев, сложновато. Поэтому для меня я прямо вот очень хотел, чтобы попался кто-то из турков. Потому что с Турцией, по крайней мере, попасть в нее проблем вообще никаких там уже как карта ляжет.
1: Ну да, нескольких таких вариантов было. Мотив помимо Турции, по-моему, попасть в Болгарию из России тоже довольно-таки несложно. И, возможно, в какие-нибудь Балканские страны там, Сербия, Хорватия, куда-нибудь туда, думаю, вполне могли пустить спокойно. Кстати,
0: забыл совсем. Кого бы ты выбрал лучшим игроком матча?
1: Смолова, либо Рыбчинского. Они соорудили очень хороший гол. Когда я смотрел этот момент, я просто в голове была мысль, да вы все неправильно делаете, не туда вы отдаете, а в итоге мяч в сетке. я просто был доволен, но ошарашен таким исходом этой атаки. Потому что там Смолов хорошо отдал на Рыбчинского, а тот уже мог отдавать под удары Рыбусю либо Куликову. Это не самые бьющие футболисты в нашей команде он как-то поддержал немножко, отдал Смолву, который как-то тоже решил пойти против пятерых, как-то их там накрутил, обманул, пробил поворотом и Шунин даже, наверное, мяч увидел 30 метров за 8 только очень хороший гол ребята соорудили, а в целом Как-то мне игра Лукматио, в принципе, не понравилась. Как-то и в атаке не особо получалось, вот, кроме того отрезка. Там минут 10 мы хорошо поиграли. И в обороне как-то все ненадежно, как-то хлипло. То там в штангу мяч попадет, то футболисты Динамо сами себе помешают И выбирать больше особо не Я
0: бы вот тут выбрал все-таки опять кого-то из защитников. Я постоянно выбираю кого-то из защитников. Обычно это... Станислав Макеев. В этом матче его не было. И здесь у меня новый любимчик Тин Едвай. Очень много мешал э, динамным мовцам, Где-то отбирал мяч, где-то выбивал, где-то как мог, короче, отбивался в защите. Конечно, он был там не один. Ему помогал тот же Пабло и Шевоглядов. Но мне кажется, вот он больше всех отличился. Понятно, что Федя забил гол красавец. Столько парней усадил на пятую точку пробил мимо шунина все отлично но вот учитывая как играл локомотив мне кажется именно игрок оборонительного плана ценнее в этом матче что ли
1: да и тут я не буду спорить просто вот, весь матч кроме там минут 10-15 когда локомотив атаковал он мне не понравился совсем как-то выбирать лучшего, когда там на момент за моментом привозили довольно сложно. Но кто-то из игроков обороны вполне согласен, да, обоснованно.
0: А, кстати, что скажешь по поводу Жима Лединова? Что-то, ну, как-то игра у него не пошла в этом матче. Он вроде такой лидер, все на него так надеются. И все так расстроились, что он не сыграет с Хорватией, у них со смолом такая отличная связка и что-то. В этом матче его, по-моему, съели. Я не могу вспомнить прям какие каких-то топовых комбинаций. Может в начале что-то вот было или когда Динамо успокоилась замерло замерла минут на 15-20. Может быть у него там что-то было такое, но ну, не особо запоминающееся. А во втором я его вообще практически не видел. Ну, могу вспомнить только обрезы и пасы не туда, неточности какие-то. А вот прям что-то хорошее вообще ничего не всплывает. У тебя как с этим?
1: Да, похожие впечатления. Там, возможно, было 2-3 хороших действия вот, за то время, что мы привели в атаке. Но вот что-то, что конкретно вот, вспомнить очень преб- проблематично. Но, ну, скорее всего, Динамо грамотно сыграла и перекрыла Рифат. И во многом поэтому у нас в атаке получилось создать так мало. А почему Рифат не сыграет с Хорватией? Я что-то не в курсе. А у него там перебор желтых карточек.
0: Сказали, что он пропускает
1: игру. Вот как оно оказывается, да. Я вообще ясно, даже сомневался, играл ли Рифат за сборную в этом отборочном цикле, а он и карточек нахватать успел.
0: Да, я тоже, честно говоря, не понял, когда успел. Ну, в смысле, я помню, что как, ну, вроде одну получал, ну, чтобы уже прям на дисквалификацию наиграть, что-то как-то резво. Как ты относишься к тому, что мы вот набрали 12 очков да, за 6 матчей? Учитывая тот уровень соперников, в принципе соперников, которые были в первых э, шести турах хорошо, нормально, плохо, могли бы лучше...
1: Как? Это хороший результат, по-моему. Могли, конечно, получше, там надо было всего лишь обыграть Уфу, это еще плюс 2 очка и несколько позиций в таблице. Но ну и сейчас, заглядывая в таблицу, как бы мы находимся в группе лидеров после такого сложного старта, и, как мне кажется, локомотив пока не показывает максимум своих возможностей. Осенью, надеюсь, будет результат еще лучше, так как у нас и соперники будут попроще, и все-таки могут появиться интересные молодые футболисты. И надеюсь, то, что будем держаться в этой и будем бороться за хорошие места, за хорошие места в Еврокубках и очень достойный старт сезона Лукомотива. И в целом весь этот календарный год Локомотив играет очень хорошо, мне нравятся результаты команды и у них лишь проделывал хорошую работу, надо это отметить.
0: Вот нельзя не согласиться. Действительно, старт шикарный, помимо результата суфой, но в целом бывают погрешности, где-то можно оступиться. И учитывая, что в прошлом сезоне мы от этих последних трех соперников пропустили кучу мячей, а забили, по-моему, только однажды, то, по-моему, все просто шикарно. Порадуемся, что завершился сложный отрезок. Мы его прошли достойно. Будем надеяться, перерыв на сборный пойдет локомотив на пользу. И увидим более подготовленную версию, лучшую версию локомотива нынешнего. Будем болеть локо, конечно, и слушать нас, подписываться в соцсетях и на площадках, где выходит наш подкаст.
1: Всем пока. Болейте за опыт. Приходите на стадион, если есть такая возможность. Ну и наверняка у вас есть возможность написать нам несколько комментариев. Нам будет очень приятно почитать ваше мнение.